0: Llegó la hora de conectarte con hackers. <risa> hackers profesionales, profesionales, emprendedores, emprendedores innovadores, innovadores, líderes, líderes agentes, de cambio, agentes de cambio. Y ahora su moderador, Javier Hernández Acosta.
1: Bienvenidos a otra edición de Hackers, aquí desde la Universidad del Sagrado Corazón y las plataformas de radioactiva PR.com y Sagrado.tv, donde pueden encontrar todos los episodios de, de este programa. Y en el día de hoy tengo un colega de aquí de la Universidad del Sagrado Corazón y es el amigo Edwin Figueroa, coordinador de proyectos del de, eh, Centro de Pastoral Universitaria. Bienvenido, buenas, Edwin. Buenas
2: tardes, Javier. Muchas gracias a, a, por esta, a este programa y saludito a todos los, los radioescuchas.
1: Estupendo, Edwin. Eh, y queremos un poco eh, conocer lo que haces y y un poco tu trasfondo y, y también algunas discusiones que hemos, hemos tenido recientemente aquí en la Universidad del Sagrado Corazón. Así que quisiera comenzar que nos hablara, escuchándote un poco, hablar sobre tu trasfondo, eh, tus intereses eh, profesionales, tu educación eh, universitaria, cómo, cómo se fue un poco cocinando ese, ese individuo que es Edwin Figueroa.
2: Pues mira, yo soy de la tierra de Trinidad Trinidad, ¿verdad? Okay. De QPEI. <risas> Eh, soñé toda mi vida con estudiar en la Yupi, ¿verdad? Okay. Porque mi abuela me dijo, no hay más nada para pagarte. Así que cada vez que pasábamos en la guaguita de, de chiquita, en la Piscicorra, frente a la Yupi, para volver a casa, decía, ahí que tú tienes ahí que es. estudiar, ¿ok? Y ahí fue que me enfoqué. Llegué a estudiar en la Yupi, eh, educación, ¿verdad? Porque entendía que había tenido unos ejemplos educativos que no eran los mejores y a mí ya desde joven... En la escuela superior sabía que me gustaba enseñar. Eh, muchas veces la dinámica era que el maestro explicaba en el salón y después los muchachos iban a mí, Edwin, ¿tú me puedes explicar qué fue lo que él dijo? Uh -huh. Así que ya desde ahí yo sabía verdad que, que la, la revolución educativa tenía que hacerla yo desde el maestro. ¿verdad? Y decidí estudiar el magisterio. Estudié cinco años mi preparación en historia y español porque entendía que que el puertorriqueño desconocía mucho de su historia y yo amaba ¿verdad? Eh, conocer lo que nos había hecho como país, como pueblo, y más nuestra lengua, la importancia de la lucha que tuvo nuestra lengua en Puerto Rico, a mí impresionó, marcó mucho mi vida. El español me parece una lengua súper bella, súper rica, y que pues, no, es importante que nuestros jóvenes los podamos ayudar a desarrollar mucho más sus competencias lingüísticas, dado que cuando di clases... En, en escuela superior al graduarme en el año 2014, yo le decía a mis estudiantes que hay que dominar el discurso para poder enfrentarse a la vida. Y para dominar el discurso, hay que dominar la palabra. Si no dominamos la palabra, eh, no podemos dominar la vida. ¿verdad? Porque a través de la palabra es que uno puede expresar y llegar a, los, a sus pensamientos más profundos. Yo le decía a ellos, si ustedes no desarrollan su lenguaje, wow. ustedes no pueden pensar profundamente porque no tienen las palabras para llegar a los pensamientos profundos. Claro. No es posible. Y ahí fue que me enfrasqué durante un año y medio, estuve dando clases en escuela superior. Eh, pero en ese momento, eh, como trabajo ahora en el centro de pastoral, yo hice lo que se llama una opción histórica por ser pastoralista. Y, es y la opción eh, un pastoralista es la persona que reconoce que la mayoría de su pueblo tiene está viviendo eh, el, el asunto de relegar a Dios verdad la trascendencia uh -huh. a Dios eh, un pueblo cristiano que yo entendía que detrás de su fe el pueblo puertorriqueño tiene una gran energía transformadora que no se estaba utilizando no se está utilizando eh, cuando dices
1: transformadora te refieres a qué
2: a que la motivación que mueve a, a muchos puertorriqueños su fe, verdad, que, el, que los mueve a, una, a unas acciones eh, de orden, de obediencia. O sea, hay unas cosas que mueven a las personas en su fe. Y yo decía, mano, toda esta fuerza que mueve a toda esta cantidad de personas, por ejemplo, a ir a una marcha, más de 10.000 personas, en, en, con unas ideas religiosas, que podamos estar o no de acuerdo, hay un gran poder eh, social en esa gente que los mueve esa gente, hay que poder guiarla a que toda esa energía se pueda canalizar a la transformación de Puerto Rico. Y yo digo, yo voy a ser pastoralista. Y dije, ¿y a quién voy a dedicarme como pastoralista? Pues dije, voy a dedicarme a los jóvenes. Y en el año eh, 2015 decido hacer una opción histórica por dedicarme al trabajo con los jóvenes durante tres años de mi vida. ¿Y qué es una opción histórica? Una opción, como te mencionaba antes de, de subir, eh, la opción histórica es cuando uno asume una decisión que va a percolar o va a permear todos los ámbitos de tu vida y tienes que asumir las consecuencias totales de esa decisión. Y yo iba a trabajar durante tres, tres años, un trabajo que me demandaba más de 80 horas al día, no tenía ni un solo dólar de remuneración económica, al revés, tú tenías que subvencionarlo económicamente. Porque yo quería trabajar con los jóvenes en el área de, de potenciar desde la fe su compromiso social. Eh, y a eso me dediqué desde el año 2014 una, al 2017.
1: Una pregunta: ¿esto, esto ocurre cuando tú te gradúas? Correcto. Eh, ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo fueron esos años? Y si, tiene, si puedes destacar algo de esos años universitarios, que tú entiendas que de alguna manera, o esto vino literalmente cuando terminaste, o, o durante la experiencia universitaria. Tú fuiste, fueron surgiendo estas preocupaciones. Desde la experiencia
2: universitaria, yo vi muchas, yo siempre he sido una persona creyente, soy cristiana, eh, pero en la universidad, especialmente en la YUPI, en muchas clases de historia, de humanidades, el diálogo entre fe y razón no es posible. Cuando, aunque tengamos aunque tengamos personas en, 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 los, en las aulas eh, que tengan unas creencias religiosas, que los mueven, que los, que los inspiran, no hay el, el panorama, no hay el espacio para dialogar. Y, y se daban unas dinámicas que, que a mí me parecían que no eran necesarias, que eran absurdas. Y yo decía, esta gente tiene un gran potencial y aquí no tienen el espacio para dialogarlo. ¿Dónde yo puedo encontrar el espacio para dialogarlo, para profundizar? Porque yo sabía que mi fe tenía mucho que aportar a Puerto Rico. Yo, no, yo estaba totalmente convencido que mi fe no era un retraso, no era el opio de Puerto Rico. Y, y, y de ahí yo seguí buscando opciones, seguí buscando opciones hasta que encontré la Pastoral de Juventudes, que era el lugar donde yo podía dedicar mi vida entera al servicio de crear líderes transformadores que desde de su fe tuvieran una visión integral del ser humano, una visión transformadora y holística de Puerto Rico y tuvieran las herramientas para transformarlo. Y a eso fue lo que dediqué mi vida en los últimos tres años.
1: Y, y el, el, ya pronto vamos a una pausa, pero antes de irnos, ¿qué? Eh, o sea, como pastoralista, ¿cuál es, cuál es tu función?
2: O sea, pues mira, como pastoralista es uno, transformar los lenguajes del Evangelio al lenguaje del hombre, del hombre de hoy. Okay, okay. A encarnar el Evangelio a la realidad social política, económica, cultural de los puertorriqueños. O sea, hay un tema de contextualización. Contextualizar, de ese... encarnar esa y, y traducirlo en acciones concretas, en donde las personas puedan entonces, a base de reconocerse ciudadanos de Puerto Rico, reconocer cuáles son las estructuras que los oprimen o que son injustas, y cómo desde el Evangelio ellos pueden encontrar la inspiración para enfrentar esas o esas estructuras ll
1: Llevarlo a los ciudadanos, eh, contextualizar a la realidad económica, social, uh -huh. política, y, y traducirlo en acciones concretas. Correcto. O sea, todo todo discurso que no tenga esos tres elementos eh, no es pertinente. No es pertinente
2: en, en mi área de, de pastoral. Okay. Realmente quizás es? es otro, es devotismo, ¿verdad? Es, es algo más piadoso, pero no es... No es, el, no es el área espiritual eh, que
0: yo en la que yo me destaco.
1: Okay. Vamos a una pausa y regresamos con esa conversación.
0: En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Bueno Edwin, eh, ahorita mencionabas el tema de que cuando, cuando, ¿cuál fue el concepto que usaste de la decisión? Opción histórica. La opción histórica eh, de dedicarte al, al pastoralismo. Uh -huh. eh, esto supone, y, y me, me está bien interesante porque tú hablas de trabajo voluntario, pero realmente es el trabajo principal. Era mi sea, trabajo principal, trabajo correcto. Principal, y, y que tuviste que de alguna manera compensar porque. De, con claro, te es algo con
2: correcto. otros trabajos que, que no necesitan. Por ejemplo, yo daba clases. Yo okay. daba clases y sabes que los maestros en Puerto Rico hay que trabajar 24 horas en eso. Yo decía, espérate, si yo me quiero dedicar como voluntario a esto y que esto sea toda mi vida, yo tengo que buscar algo que me subsidie este trabajo, ¿verdad? Entonces claro. dije, tengo que buscarme un trabajo que sea sencillo, que me produzca el dinero necesario para yo pagar mis cuentas, para poder dedicarme a lo que quiero. Y así que lo subsidiaba de alguna manera y era, fíjate, y, era sub, y me sentía súper pleno porque tenía un propósito ese trabajo en mi vida. Era subsidiar mi labor
1: principal. Esto es bien, bien, pero bien interesante porque obviamente el escenario óptimo en el cual uno trabaja y, y es compensado por lo que uno claro. quiere hacer y la apasiona. Uh -huh. Pero no, no siempre pasa así, ¿no? Claro. Entonces hay escenarios en los cuales... Eh, el trabajo profesional cotidiano solamente tiene una función de, de subsidiar el proyecto de vida.
2: Y fíjate, y, y esos tres años que lo hice, yo no tuve ningún problema con Funcionó eso. Funcionó bien. Funcionó perfectamente, okay. yo me sentía totalmente pleno, totalmente realizado, hasta que cumplió el objetivo, cuando en el 2017 yo entregué las funciones, es eh, con toda la felicidad del mundo de haber logrado los objetivos que me propuse en, en la organización, yo entregué y simplemente empecé a buscar otras oportunidades okay. y como en ese tiempo como voluntario, eh, gracias a Dios me había destacado en diferentes áreas, pues tan pronto solté como voluntario, me trajeron para acá pasar para ah, hacerlo como profesión.
1: Fíjate que, que hubo una transición y, y inclusive yo lo veo, ya desde el punto de vista ya un poco más, más empresarial, yo lo veo como un tema de inversión en tu carrera. Definitivamente, o sea, así mismo yo lo explico. unas experiencias que luego van a tener un rendimiento en algún momento. Exacto. Y...
2: Es bien brutal eso eso que dijiste, porque es la misma manera que yo les digo a los que me sucedieron. Yo les digo, este tiempo que ustedes están aquí, inviértanlo, correcto. den alma, vida y corazón. Porque en ese, ese tiempo que tú estás aquí de voluntariado, tú vas a desarrollar una destreza que como no tienes remuneración económica, las tienes que hacer por pasión y por convicción. Claro, claro. Y las vas a hacer porque las quieres hacer bien. Porque es que ¿Qué otra paga? No hay paga salarial, ¿qué no pagas paga? vas a tener para esto? Pues es la convicción y la satisfacción de que lo que hiciste, lo hiciste, porque te desgastaste, porque entregaste el alma vida y corazón y eso tiene, eso tiene una remuneración. O sea, ahora, claro. ahora mismo yo. Pude, voy a ir a dar clases a Colombia porque me, me destaqué en, en alianzas en Latinoamérica. Eh, logré venir a trabajar a Sagrado, que lo que hacía antes como voluntariado ahora es mi profesión. Es Así que realmente tuvo una gran inversión poder dedicarme a algo de cuerpo y alma.
1: ¿Cuál es tu rol acá en, en, en Sagrado, en el centro de pastoral? ¿Qué es el centro pastoral? Pues mira, mi Cerrado.
2: rol en el centro de pastoral es hacer lío. <risa> <risa> okay. eh, el Centro de Pastoral Universitario es el lugar donde se contiene y se, eh, se esquematiza y se organiza y se educa en la espiritualidad de esta institución, que es una espiritualidad propiamente cristiana. Esa espiritualidad que tenemos desde la fundación. Los que estamos ahí nos encargamos de cómo traducir esta espiritualidad para que el estudiante de hoy la comprenda en su lenguaje ver que la fe es totalmente razonable y que la fe puede dialogar con todas las disciplinas académicas. Ese no es nuestro trabajo.
1: Claro. Y, y, y un poco, eh, bueno, se, 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 se ejemplifica los tres elementos que, que mencionaste ahorita. no claro. y, y yo siempre he pensado también que eh, tú, tú, ahora que hablas de los líos, yo, yo pienso también el centro pastoral como, como ese brazo operacional de, de todo el tema espiritual de la universidad que es tan, que es tan importante y que está dentro de, de, de su misión. O sea, pastoral es a través del cual se operacionaliza ese componente espiritual de la misión.
2: Y súper y su, y importante lo espiritual, no es lo mismo que espiritualista, ¿verdad? El espiritualismo o el espiritualista en el, en el sentido de, del dualismo, ¿verdad? El dualismo que, que, que luchamos mucho, que es como que la, mi, mi alma va por una cosa, mi espíritu por otra, no, no, la espiritualidad es el fuego que mantiene encendido Ajá. ¿verdad? Es para que nosotros podamos continuar fieles a, a, la, a las constituciones originarias de la institución que fueron la libertad la, el emprendimiento y la educación como herramienta claro. para la libertad
1: wow Edwin, ¿tú llegaste cuándo a Sagrado? agosto 2017 y septiembre 20... <risa> Empezó otro trabajo. <risa> <risa> otro trabajo nuevo que, que y que para la universidad una de las cosas más bonitas fue la respuesta que tuvo la Universidad del Centro Pastoral y de Sagrado Contigo que también que se volvió como un proyecto agl aglutinador. ¿Puedes hablarnos un poquito de eso?
2: Mira, llegó María y nosotros sabíamos que teníamos que responder. Llegó Irma. Desde Irma uh -huh. nosotros llamamos al proyecto Sagrado Contigo y empezamos a prepararnos, pero llegó María, nos sorprendió y desde ahí... Todos los próximos meses lo dedicamos a encontrarnos con los rostros de los puertorriqueños y las puertorriqueñas eh, luego de este huracán. Estuvimos, eh, nosotros ayudamos a más de 400 estudiantes con dirección espiritual, con ayudándoles a sus clases, comida, agua para su familia, dinero, ropa. Eh, estuvimos ayudando a las comunidades, nos insertamos. Yo como nunca me había podido yo insertar, ¿verdad? Eh, te digo que es la opción yo viví mi opción preferencial por los pobres verdaderamente, ¿verdad? Porque no es no es posible que tú digas que tú quieres eh, trabajar por los pobres si tú no me puedes decir los nombres de los pobres. ¿verdad? y a, Ahora ah. yo te puedo decir nombres de los pobres y te puedo decir los rostros, ¿verdad? Porque no, no es posible tener una opción por algo que tú no conoces, que no tienes rostros de ellos. Y esta fue la oportunidad de ponerles rostros a la pobreza en Puerto Rico y, 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 y rostros que no se te van a olvidar nada porque se imprimieron en el corazón y porque quieres acompañarlos a que tengan una promoción plena. Wow. Eso fue sagrado contigo. ¿Cuál,
1: ¿Cuál fue, cuál es la preocupación social eh, o histórica o política que, que más a, se ha quedado rondando en tu cabeza después de, de esta pues mira, experiencia? de
2: tenemos que, tenemos que superar el asistencialismo para llegar a la promoción humana. ¿Verdad? Eh, el, el, el huracán María provocó unos ejercicios de solidaridad bellísimos ¿verdad? pero no si, tiene, tiene que haber una, una conciencia concreta para pasar de la asistencia a la promoción yeah. y, y la cosa es que en Puerto Rico muchas personas están acostumbradas a la asistencia están acostumbradas a que simplemente tú dame el agua la compra, las medicinas, la asistencia médica que yo tengo y yo sigo con mi vida y sigo igual y parte de la idea que siempre me ha quedado y los proyectos de voluntariado social que estamos desarrollando ahora es ahora provocar promoción humana, provocar que las personas pasen de la situación de vida que estaban y cuando yo deje de estar en su vida, él pueda sostener la nueva estilo de vida que se le provocó, que se lo provocó a través de la de las estrategias de salud, resiliencia y todo eso que se le buscó.
1: Estupendo. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos quiero que hablemos un poco de, de tu área de investigación. Eh.
0: En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Bueno, Edwin, eh, regresando, eh, estás haciendo un programa de maestría correcto Dános un poquito dónde. Y estoy es. en
2: la Pontificia Universidad de Salamanca, estoy en un programa online eh, que es Máster Oficial en Doctrina Social de la Iglesia. Madre.
1: <risas> Obviamente te voy a preguntar qué es pues mira, la Doctrina es, Social de la, la Iglesia. Pues mira, la Doctrina
2: Social de la Iglesia es una rama de la teología que se encarga en Arroyo y Habichuela de encarnar las enseñanzas de los evangelios en acciones concretas, políticas, sociales económicas y culturales, eso es la doctrina social de la iglesia.
1: Y, y esto, <ríe> está bien, bien puntual, mejor no pudo, no pudo estar, ¿esto qué rol tiene eh, directamente en la ¿verdad? en la operación de la iglesia católica? En los, o sea, ¿esto es lo que está presente? Sí, pues mira, debería... en Puerto Rico, en Puerto Rico no, está,
2: no está del todo presente, ¿verdad?, Ahora mismo la iglesia en Puerto Rico ha tenido es, ha sido muy vocal en el tema social. Hemos encontrado varias ideas, pero no es algo que se trabaje en la base, en la base comunitaria, en la base social, en la, en la masa de las personas. No se trabaja el tema de la doctrina social. Eh, ya están empezando unas acciones, pero son mínimas. Las personas todavía tienen una concepción reduccionista de la fe, en donde mi fe es simplemente es orar, eh, no pecar, eh, ir a la iglesia, ¿verdad? Y hay otras cosas mucho más que so, Soy
1: eso. yo o, o ese reduccionismo, ¿verdad? Eh, 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 el, el, en muchos elementos de la fe, las personas tienden a tener un rol bien pasivo. Correcto. Como, yo estoy aquí y, y yo estoy ya. encomendado a la fe. Y
2: asumo, y, y lo que Dios y, quiera. Y las cosas pasarán, Fulanita ¿cómo yo?
1: estás? Como Dios quiere. Que quiera. Exact sí,
2: definitivamente mi, mi doctrina, mi rama es totalmente lo contrario. Okay. Es que el, el, el ser teológico, ¿verdad? El ser cristiano pueda, con un ojo crítico, extraer del evangelio las implicaciones para cambiar los pecados estructurales de su sociedad y poder transformar la, la realidad. ¿Sabes? Es esa transformación. El, el cristiano cree en el reino de Dios, ¿verdad? Cree Ajá. que el reino de Dios se está en algún lugar, que sabe sabrá dónde está, ¿verdad? Pero está. Y nosotros creemos en la Oficina social de la iglesia que el reino de Dios se tiene que construir ahora, que tenemos que hacer de este país un lugar de justicia y de paz, y que del evangelio, desde la fe, las personas pueden asumir su rol protagónico como sujetos de su historia, no como objetos de ella.
1: Claro. Y... y, y... Pregunto, ¿qué escenario, si uno piensa en escenarios eh, geográficos, eh, figuras, países, donde quizás este tema de, de la doctrina social de la iglesia haya estado presente en, en algunos proyectos wow. sociales? Pues ¿o? mira,
2: Latinoamérica, ¿sabe? América del Sur, luego de los años 70, fue tuvo un boom. La, la iglesia empezó a reflexionar que... El gran pecado no era el que yo cometía porque me mentí, porque comí carne el viernes de cuaresma. No. El gran pecado lo estaban cometiendo las oligarquías latinoamericanas. Claro. De ahí nace ¿verdad? el problema de que hay un poder que es supuestamente democrático, pero está en manos de unos pocos que están oprimiendo a una gran mayoría. Mm -hmm. Y esta gran mayoría están en la base y estaban los sacerdotes, las religiosas, los laicos viviendo los signos de miseria, ¿verdad? viendo morir a su gente. Y de ahí esta gente comienza a hacer una reflexión teológica de que creer en Jesucristo supone que yo no puedo permitir que estas personas sigan viviendo el estado de miseria en el que están. La miseria no es consona con el Evangelio. Las injusticias no son consonas con el Evangelio. Y la iglesia en lugar de la iglesia siempre, siempre, siempre es con los más vulnerables. Y donde estén los vulnerables y donde estén las minorías es el lugar de la, de la iglesia. Entonces, de ahí nace esa reflexión teológica que en Puerto Rico no llega y llegó de una manera, pero fue opacada, ¿verdad? Eh, eh, históricamente. Y ahora, eh, luego de Mario Señor, tuvimos que empezar, hay que hablar, hay, había que hablarlo como escondidas, ¿verdad? De, uh -huh. de, de la implicación social de, de Jesús en la... Eh, pero ahora ya empieza, empezamos a ver un grupo de jóvenes que ya empezamos a hacer nuestra teología desde Puerto Rico desde de la rama social, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo implica esto en yo como ciudadano activo transformador de Puerto Rico?
1: A mí me parece interesante porque eh, y a partir de conversaciones que hemos tenido creo que es un... creo que el, el tema o el concepto y de, 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 el componente de la doctrina social se vuelve un, un punto de intersección Correcto. entre muchos de nosotros. O sea, yo, yo hablaba de, de unos valores... Eh, de, de, de la autogestión, del empoderamiento, del emprendimiento como acto de libertad, de la justicia social, de la solidaridad, y de repente vemos que, que están alineados con que ese eso mismo es teología. componente, que es teología, de Exacto. repente estoy como que espérate nadie me dijo esto nunca. Exacto,
2: realmente es que muchos de estos de estas posibilidades han nacido histórico su génesis histórico es un, es, un, es un génesis teológico que luego se van apropiando. O sea, claro, el término claro. de justicia social nace en la iglesia, ¿verdad? Claro. Eh, el, eh, el emprendimiento, si uno lo analiza desde el área teológica, es para que las personas sean libres y yo quiero que tú seas libre porque Jesús quiere que seas libre y porque quiere, mereces tú la libertad y porque eh, tú estás hecho para vivir en libertad. Entonces, realmente el, el diálogo entre fe y la cultura, el diálogo entre fe y el, el emprendimiento es un diálogo total. Mira, en Puerto Rico tenemos el ejemplo, el cooperativismo. El cooperativismo en Puerto Rico fue bautizado por, por la iglesia. ¿sabes? Son, fueron, fueron iniciativas que nacieron de la conciencia de que teníamos que lograr que las personas tuvieran plenitud en su vida. Y que si las personas estaban alegres y eran plenos, estaban viviendo lo que Dios quería para
1: ellos. Y, y una vez más se ejemplifica lo que mencionaste desde el principio, de que esto se puede y se tiene que traducir en acciones concretas de desarrollo económico, social, político y cultural. Correcto,
2: para llegar a la plenitud y por eso estoy en la universidad, porque creo que el lugar idóneo para atravesar ese diálogo son las universidades. Yo te
1: iba a preguntar eso, yo, yo te iba a preguntar precisamente, y, y en, los, en los dos minutos que nos quedan, eh, te iba a preguntar cuál, iba, cuál sería el, el, el próximo paso o el, el, el próximo compromiso que, que, que necesitamos para mover este tema de la doctrina social a un plano más amplio. Pero obviamente, vamos, estás en la universidad y obviamente sé que el proyecto académico y es parte de tu investigación, cómo esto también se vincula. La... Así que háblame de la universidad y si es posible, más allá de la universidad, ¿qué, qué nos tocaría? como pues mira, país?
2: en la universidad es sencillo la transversalidad. Tenemos que lograr que la doctrina social de la iglesia se convierta en un elemento transdisciplinar en el currículo académico. Nuestros estudiantes no pueden graduarse de nuestra universidad a convertirse en replicadores de lo que la sociedad ya ha hecho. Tienen que convertirse en pensamiento crítico y en transformarla. Y eso tiene que reflejarse en todo Puerto Rico. Nosotros, si queremos realmente construir una comunidad solidaria en la justicia y la paz, tenemos que darle las, las herramientas a las personas para que las personas cuestionen y del cuestionamiento lleguen a la verdad, porque la verdad es lo único que los hará libres. Entonces, eh, <risa> eh, 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 es, es la clave de la hostrina, sabe que las personas se cuestionen, piensen, denuncien cuáles son las cosas eh, injustas que están yendo contra la dignidad suprema de la persona y anuncien que todavía hay esperanza para que Puerto Rico pueda ser el país que queremos que sea
1: Bueno, no voy a decir nada más después de eso nos vemos en el próximo programa, gracias Edwin esto es una conversación a todos. bien importante que hay que continuar, gracias
0: Gracias por habernos acompañado en Hackers